0: Amtsplausch im Berliner Südwesten. Der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei einer neuen Folge Amtsplausch dabei sind. Mein Name ist Nina Badur. Heute mache ich gemeinsam mit Frau Wiedner vom Studentendorf Schlachtensee einen kleinen auditiven Rundgang durch das Studentendorf, bei dem neben spannenden aktuellen Informationen auch ein kleiner Abstecher in die Vergangenheit und damit die interessante Geschichte der Gründung des Studentendorfs nicht fehlen darf. Hallo Frau Wiedner, ich freue mich, dass Sie da sind. Hallo Frau Badur, toll, dass ich hier sein darf. Stellen Sie sich gerne kurz einmal vor, wer sind Sie und was sind Ihre Aufgaben im Studentendorf Schlachtensee? Mein Name ist Bettina Wiedner und
1: ich bin zuständig für Presse und für Kommunikation. Und zwar für die Kommunikation nach außen. Das sind Publikationen, Texte, Führungen, Rundgänge und für die Kommunikation nach innen. Sie müssen sich vorstellen, wir haben in Schlachtensee fast 1000 BewohnerInnen. Oh. Und es gibt noch ein zweites Studentendorf, das wir betreiben, die Genossenschaft Studentendorf Schlachtensee. Und zwar auf dem Campus in Atlashof. Dort wohnen fast 400 Studierende. Mhm. Und diese Studierenden möchten natürlich ankommen. Sie möchten sich zurechtfinden in Berlin. Sie möchten untereinander auch etwas unternehmen. Wir schreiben die Gemeinschaft groß im Studentendorf. Die äh, Bewohnerinnen und Bewohner leben nicht alleine für sich hin, wenn sie es denn wünschen. Es gibt viele Aktivitäten, gemeinsame Frühstücke mit internationalen Essen, gemeinsames koch -Event. Ja, uns als Genossenschaft ist es sehr wichtig, dass die Studierenden nicht auf sich gestellt sind, sondern eben in der Gruppe voneinander, miteinander leben, was auch gerade in Zeiten der Pandemie sehr, sehr dankbar und intensiv aufgenommen wurde. Mhm. Wir haben diverse Social-Media-Kanäle, mhm. wo eben angekündigt wird, was geplant wird, wo Bilder veröffentlicht werden. Ganz einfach eine große Kommunikation
0: stattfindet auch von allen Seiten für alle. Ja, die Social-Media-Kanäle und äh, natürlich auch Ihre Website werden wir gerne in den Infos zu dieser Folge verlinken. Sie haben es gerade schon ganz kurz mal in einem Jahr fast Nebensatz angesprochen. Genossenschaft, bei Ihnen steht ja bald auch eine große Feier an. Und Anlass sind 20 Jahre Genossenschaft. Was hat es damit auf sich? Vor 20 Jahren wurde die
1: Studentendorf-Schlachtensee-Genossenschaft gegründet. Und zwar ging sie hervor aus einem jahrelangen, intensiven Streit um den Erhalt des Dorfes. Das Land Berlin wollte in den 90er-Jahren das Studentendorf abreißen und es stand quasi fest, mhm. also es wäre vorbei. Es sollten zwei kleine Häuser stehen bleiben und das Grundstück veräußert werden. Eine Gruppe BewohnerInnen hat sich zusammengetan und sich jahrelang sehr nachdrücklich dafür eingesetzt, das Studentendorf zu erhalten und ähm, das mündete 2002 in die Gründung der Genossenschaft, die bis heute das Studentendorf betreibt, mit mhm. zwei Zielen. Einerseits studentischen Wohnraum sichern. Das ist auch nach wie vor immer noch eine ganz, ganz große, schwierige Aufgabe ähm, in dieser wachsenden Hauptstadt. Und das Zweite ist, das Studentendorf zu erhalten Denkmalschutz technisch zu erhalten. Es ist 2006 in den Rang eines nationalen Kulturdenkmals erhoben worden mhm. und wird seitdem immer weiter erneuert nach Denkmalschutzprinzipien und wir hoffen
0: 2023 die Erneuerung abgeschlossen zu haben. Ganz spannend finde ich auch, dass Sie das Clubhaus 14 im April wieder eröffnet haben und jetzt kommt es im Mai sogar wieder den schönen Biergarten. Vielleicht erklären Sie kurz, was das Clubhaus ist und auch alles äh, gerne rund um den Biergarten.
1: Ja, das Clubhaus 14 ist das ehemalige Gemeinschaftshaus des Studentendorfes Mitte der 60er Jahre errichtet und ähm, in einer sehr imposanten Architektur und einer Größe errichtet. Es gibt einen Theatersaal, es waren Kinovorführungen früher, es gab eine Mensa, es gab einen Kaufladen. Und wir haben vor zwei Jahren, pünktlich zu Beginn der Pandemie, einen neuen Betreiber ins Boot holen können, worüber wir uns sehr freuen. Und zwar ist das die Brandenburgische Kulturgenossenschaft Kammerspiele Kleinmachnow. Es gibt inzwischen eine Genossenschaft Clubhaus 14. Und die betreiben mit ihrem großen Know-how und ihrer Expertise dieses Clubhaus seitdem. Es gibt regelmäßig Konzerte, Kleinkunst. Und ähm, wie ich hörte heute Morgen noch, jeden Samstag Väter und das inwendig. Freitags gibt es Konzerte und es gibt einen Biergarten draußen. Mhm. Das Ganze hat geöffnet Mittwoch bis Samstag von 18 bis 22 Uhr der Biergarten und bis 24 Uhr der Club.
0: Herzlich willkommen an alle aus dem Bezirk. Das hätte ich nämlich gerade noch gefragt. Also der Biergarten ist dann auch wirklich für alle frei zugänglich und jetzt nicht nur für die Studierenden?
1: Genau, also auch der Club ist für alle geöffnet. Als ehemaliger Club A18 ist da ja auch noch eine Institution im Bezirk. Mhm. Da kann jeder hinkommen, der eine Kleinigkeit essen, etwas trinken will, sich treffen will. Wir haben einen Theatersaal, der ähm, Gruppen offen steht. Man kann das mieten. Man kann, wenn man für eine Feier eine Location sucht, anfragen. Wir sind dafür alles offen, beziehungsweise die Kulturgenossenschaft ist für mhm. alles offen.
0: Ja, das Studentendorf hat auch eine sehr spannende Geschichte, an der die Amerikaner einen großen Anteil haben, weil dem Konzept ja eine Grundidee zugrunde lag. Sie waren mal so freundlich und hatten uns mal eine Führung gegeben bei sich. Ich bekomme es jetzt aber nicht mehr so ganz zusammen. Worin bestand diese Grundidee nochmal?
1: In den 50er-Jahren hat die damalige Berlinbeauftragte des amerikanischen Außenministeriums, Eleanor Foster Dallas, im Rahmen des Re-Educations-Programms mit dem damaligen Berliner regierenden Bürgermeister Willy Brandt den Grundstein gelegt für das Studenten auf Schlachtensee. Das war 1957. Mhm. Und sie hatte die Vorstellung, dass sich dort in diesem Dorf die zukünftige akademische Elite Deutschlands versammelt und gemeinsam zur Demokratie erzogen wird, ganz wie, das, wie die Idee der Re-Education halt es äh, meinte. Und die Architektur sollte dabei unterstützend wirken. Es gibt relativ kleine, individuelle Räume, mhm. die Buden sind nicht groß. Großzügig sind die Gemeinschaftsflächen, die Flächen, die zur Begegnung, zur Auseinandersetzung, zum akademischen und zum politischen Disput einladen. Mhm. Und das Ganze wurde unterstützt noch durch ein großes Tutorenprogramm, äh, ähm, eine komplizierte Verwaltung des Dorfes inklusive Bürgermeister, Dorfrat, alles gewählt, sollte sicherstellen, dass sich Gremien fanden, die die Jugendlichen zum pluralistischen Denken anregen sollten.
0: Mhm.
1: Und 1959 zogen die ersten Studierenden ein. Das Ganze hat allerdings nur ein paar Jahre überdauert. Dann gab es deutliche Geldprobleme. Und die Bewohnenden haben sich auch nicht völlig wiedergefunden in diesen Gremien. Und ähm, mit 68 war das dann sowieso nicht mehr Zeitgeist. Da hat man sich dann einfach nur selber organisiert. Mhm. Beispielsweise 1968 haben die BewohnerInnen sich selbst ermächtigt und haben die große bis dahin bestehende Schranke aufgehoben zwischen einerseits Frauen Häusern und Männerhäusern und haben untereinander fröhlich Zimmer getauscht und ja. das über Nacht und am nächsten Morgen war dann die Bescherung passiert und die Verwaltung kam nicht mehr
0: hinterher und seitdem gibt es gemischtes Wohnen. Also dort äh, hat nicht nur oder lebt nicht nur die Demokratie, sondern auch kleine positive Revolution, kann man sagen. <lacht> Ich, ja, gerade erinnere ich mich auch daran, und Sie hatten es ja gerade auch gesagt, dass diese ganzen Gemeinschaftsflächen ja bewusst, um diesen, ja, Gedanken der Demokratie zu tragen, großflächig gestaltet worden sind. Aber die Zimmer an sich und die ähm, Flure, die sind ja sehr eng gestaltet. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen was zu sagen, weil der gibt, also da hat man sich ja auch was bei gedacht. Die Zimmer ähm, sind relativ klein, knapp 10 Quadratmeter
1: in den ursprünglichen ähm, Häusern des Studentendorfs. Mhm. Ähm, sie sind allerdings von den Architekten Feding gogel -Van -Kuch nach 36 verschiedenen Mustern gestaltet, so dass ein erster Blick ins Zimmer klar machte, ist das meins oder ist es nicht? Mhm. Die Wände waren nach einem bestimmten Farbmuster bemalt. Eine Wand ist holzverkleidet, natürlich bis heute. Die Fenster sind unterschiedlich angeordnet. So gab es immer den Individualismus in der Einheitlichkeit. Mhm. Die Gänge sind fast klösterlich, kann man sagen, lange, schmale Gänge, die so angelegt wurden, dass wenn zwei Bewohner in sich begegnen, sie miteinander Blickkontakt aufnehmen müssen, um aneinander vorbeigehen zu können. Man passt nicht nebeneinander, einfach nur stumm her. Mhm. In den Häusern gibt es große Hallen, Eingangshallen, wo man sich treffen kann, wo man sich begegnen kann. Es gibt Musikübungszimmer, es gibt einen großen Dorfplatz, wo wir Feste feiern und wo alle sich treffen, also es ist halt das Zentrum und man muss über diesen
0: Dorfplatz um zur Bushaltestelle, um zum Waschsalon zu kommen, um zur Verwaltung zu kommen. Ja, Sie haben ja auch so einen kleinen Raum, den hatte ich da auch gesehen, ich habe jetzt vergessen, ich meine, der hatte auch einen bestimmten Namen, da waren ganz viele Relikte noch aus damaligen Zeiten, also die, die Geschichte und diese Atmosphäre von damals, die ist ja wirklich sehr spürbar. Was War es eine kleine Radiostation oder eine Schreibmaschine? Also irgendein Gerät war da ausgestellt? Was war das nochmal? Es
1: gibt eine kleine Ausstellung über die Geschichte des Studentendorfs in Haus 10. Mhm. Was Sie meinen, ist wahrscheinlich eine kleine Hörstation, wo man sich, genau. wo man sich die Originalreden der Grundsteinlegung bzw. die Rias-Übertragung der Grundsteinlegung anhören kann. Ja. Und das alles in Originalmöbeln
0: aus den 50er Jahren. Mhm. Fand ich super, super gut. <lacht> Haben Sie da ja schon gemerkt, wie begeistert ich da gewesen bin. Ja, weil die Atmosphäre einfach wirklich ähm, ja, toll ist. Und ich finde es auch super, was Sie da alles anbieten. Und vor allem auch, um nochmal auf den Biergarten zurückzukommen, dass der dann auch für alle anderen frei zugänglich ist. Gibt es denn zum Abschluss noch etwas, das Sie den Hörerinnen und Hörern gerne mit auf den Weg geben möchten?
1: Ja, also wer interessiert ist, die Architektur und die Atmosphäre des Studentendorfs zu erleben, ist herzlich eingeladen. Wir haben immer große Führungen anlässlich des Tag des offenen Denkmals. Das ist das zweite Wochenende im September. Aber wenn sich eine Gruppe findet, die gerne mal einen Rundgang des Studentendorf haben will, sollen sie sich einfach bei mir melden. Das machen wir immer möglich. Ist auf jeden Fall
0: sehr zu empfehlen. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Sie haben weitere Fragen oder Themenwünsche, dann melden Sie sich gerne per E-Mail an presse@ba-sz.berlin.de. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Amtsplausch im Berliner Südwesten. Der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf.